0: Hola, mi nombre es Moisés Crespo.
1: Y mi nombre es Christy Cruz.
0: Y esto es Guiados Podcast.
1: Realmente, para el episodio de hoy, eh, tenemos un tema que ya habíamos pensado hace un tiempo. Y todo surgió. Realmente hemos tenido esta conversación varias veces.
0: Sí, 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 varias veces ya.
1: Pero como que nos decidimos grabarlo, fue en la última conversación que tuvimos. Nosotros fuimos a dar un paseo romántico en carro a la zona colonial <risa> en la noche. Eh, por si no la escuchan solamente República Dominicana, aquí en nuestro país hay toque de queda. Y, o sea, el toque de queda es hasta las 9 de la noche.
0: Uh -huh. no de, no? Desde las nueve de la noche.
1: Desde la... Ajá, sí, exacto. <risa> desde las nueve de sí, la noche hasta las cinco de la mañana. Ajá, entonces, eh, nosotros, yo creo que... Ah, salimos de hacernos unas fotos. Uh -huh. Y yo dije como que, ah, pero uh -huh. vámonos a la zona. A, a ver la calle, lo que sea. La zona colonial es un lugar muy bonito aquí. En Santo Domingo. Entonces, el punto fue que como nosotros siempre hablamos muy bien <ríe> entre nosotros. <ríe> siempre y en hablo el, de que habla, sí, Siempre. Sí. En medio de una de las conversaciones, llegamos a ese punto de... O sea, de como dice el episodio, a darnos cuenta de que... Oye, qué fino. <ríe> a darnos cuenta de que nuestros padres tenían razón en muchas cosas que nos habían dicho. Así es. Y la verdad es que yo siento que... Bueno, yo entiendo que eso es algo que nos pasa más desde... O oh, en la adolescencia. Sí. Que exacto. nosotros entendemos que nos, nuestros padres no tienen la razón, que uh -huh. ellos te han pasado de moda, que ellos no... Como que no lo entienden porque nuestras generaciones son demasiado diferentes.
0: Uh -huh. Y si tú te das cuenta, bueno, que sea en la generación de nosotros, eh, antes de la adolescencia nuestros uh -huh. padres eran como nuestros superhéroes Que uno pensaba como que, ajá, si él lo dice, tiene que ser así obligado porque... Ellos saben mucho, y son muy inteligentes, y son otros superhéroes, y nosotros siempre lo vemos como una admiración grandísima. Pero cuando llegamos a la etapa de preadolescencia y adolescencia, empezamos a verlo como, como ya el celular, el iPhone 5, el viejo. Uh -huh. El que no sabe mucho ya, el que no tiene mucho valor. Y, bueno, comenzamos a pasar una serie de cosas de las que vamos a hablar ahora.
1: Sí, exacto. O sea, como que queremos como queremos dar nuestra perspectiva desde este punto de nuestra vida. Uh -huh. De que no hemos dado cuenta de que realmente muchas cosas de las que ellos nos dijeron cuando éramos adolescentes tenían... O sea, como que ahora fue que nos dimos cuenta como que, wow ellos tenían razón. Uh -huh. y, y nosotros pensábamos que no.
0: Así es. Y con eso no queremos decir como que ellos son humanos también y se equivocan en muchas cosas. Pero hay cosas clave en uh -huh. nuestra adolescencia que nosotros por pensar que somos los más tatán y los más duros... Eh, no le hacemos caso y no lo volamos. Y entendemos que ya, que nosotros rompimos. Cuando sí. en realidad ellos... Tienen una sabiduría adquirida, digamos ya.
1: Por la experiencia. Por la
0: experiencia. Y no, no solamente por hablar, porque por lo que ellos han pasado.
1: Uh -huh. Y también, o sea, lamentablemente no solamente lo he visto en adolescentes, sino que yo siento que nosotros luchamos con ese como orgullo de creer que siempre tenemos la razón y que las otra persona... Como subestimar la sabiduría de la otra persona. Uh -huh. Y siento que quizá eso no solamente sería algo que puede pasar en adolescentes, sino que aún como adultos pudiéramos pensar que que uh -huh. nuestros padres no saben nada, que no tienen nada que aportarnos, que no tienen nada que decir, que, que los, sus opiniones están erradas. Entonces, hoy queremos como que... También sentando en que noviembre es el mes de la familia, queremos como traer este episodio para como crear esa conciencia. Uh -huh. Pero como desde nuestra propia experiencia. Claro. Entonces, lamentablemente muchas veces por, por no hacerle caso a lo que ellos nos decían cuando éramos jóvenes... Terminábamos estrayando, ¿no? Cometiendo muchísimos errores. Que al final, o sea, yo entiendo que eran... Como que no tenían sentido. Porque sí. al final si hubiera hecho caso, no hubiera pasado. Uh -huh. Y hay gente que dice como que... Eso no es nada porque tú aprendes de tus errores y uh -huh. tú tienes que cometer errores para aprender. Pero hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que el inteligente aprende de sus errores... ...pero el sabio aprende de los errores de otros. Así es. Entonces, yo entiendo que eso aplica para nuestros padres y... Bueno, quizá también de lo que nosotros vamos a contar aquí.
0: Sí, lamentablemente yo siento como que, que también nosotros le, le perdemos como el respeto a nuestro padre en, en esa etapa de, digamos, la rebeldía. De uno pensar que se la cretó. Y me veo hacia atrás y veo fotos y veo las acciones que yo tomaba y veo que incluso personas de, por ejemplo, 14 años, 13 años, 15 años. Yo digo, conchale, y yo de verdad tan carajito, pensaba que yo sabía tanta cosa uh -huh. O sea, yo veo a los niños de 15 años, perdón, bueno, niños no, adolescentes de 15 años. Y para mí, a esa edad yo me veía como súper maduro, y las actitudes que yo tomaba eran súper maduras cuando realmente, yo por no escuchar a mi familia, por no escuchar a mis padres, lo que viviera era atrayándome, y haciendo disparate y pasando el ridículo y metiéndome por donde no me tenía que meter. Y entonces, vamos ahora a ver en cuáles cosas de nuestra juventud, de nuestra adolescencia, nuestros padres sí tenían razón.
1: Sinceramente, ahora yo entiendo por qué antes papi y Mami me decían tanto que, o sea, no por y mamá, todo el mundo repetía eso, yo escuchaba en las en la cosas de la iglesia y en consejos y lo, donde sea, como que, que siempre decían... Que el noviazgo es la antesala del matrimonio. Uh -huh. Y a mí eso me quillaba mucho. <risa> porque para mí era como que... Porque esta gente está con su pensamiento de antes. Uh -huh, uh -huh. Como ese pensamiento tan...
0: Tan antiguo. Uh -huh. Sí, de que había que, que casarse y yeah. ya.
1: Sí, porque realmente lo que uno siempre ve, o yo veía, era que tú simplemente estabas con la persona que tú querías estar en ese momento. Sí, con
0: la que te gustaba y ya. Me sí. gusta volando no déjame conseguirmela.
1: Ay, Dios mío.
0: Así que decían. así la que no decía. El carajito así de la clave. Me voy a conseguir a Fulana. O consigue a sí. Fulana. Consíguemela, consíguemela. Háblale ahí, hey, dile.
1: Entonces, yo recuerdo que. Bueno, yo veía mucha novela.
0: Lodiscienta. Sí. ¿Cuál
1: más? Eh, no me recuerdo los nombres. Casi ángeles.
0: Casi ángeles. Somos, Somos tú y, y yo.
1: Yo. <risa> yo veía mucha novela. Escondida de mis padres. Y.
0: Esto no nos había pasado en todo el tiempo.
1: Y también tenía un grupo de amigos que era un poco, ¿verdad?
0: También <risa> un poco veía, no, veía
1: novela también, vamos a ponerlo así: <risa> veía novela también. Entonces, como que realmente yo siempre veía eso de que, ah, Fulanito está enamorado de Fulanito, entonces mm -hmm. van a ser novio. Y como que ese siempre estaba, siempre se como, ¿cómo se diría?
0: Yo diría que como... Como buscando un misterio... Una bacanería... uno dice que... Ay, mira... Está cortejando... Ah. Que cortejando... No decía así en verdad... No, no decía no, está no está eso... No está <ríe> consiguiendo... Que yo qué...
1: Entonces... Realmente por eso... Yo entiendo que... Quizás mucha gente que tenga una otra edad... Se vaya como a identificar con eso... De que para nosotros... Se normalizó el hecho de que... O sea tú no tenías que estar pensando en casarte para estar con una persona, sino uh -huh. que simplemente tú estás con la persona que, el que tú quieres estar en ese momento. Uh -huh. Ah, para probar. Vamos a ver qué tal va. Vamos sí. a ver vamos a ver si funciona. Y la gente terminaba entrando en relaciones eh, como sin sentido. Uh -huh. Sin una misión, sin un propósito. Y realmente tú y yo comenzamos así. Uh -huh. O sea, eso como que no, no podemos salirnos de ahí. Uh -huh. Porque el... La verdad es que tú... Y yo, bueno, por lo menos yo comencé así. <risa> ah, ok.
0: Ya, ahora sí estamos hablando. No, porque yo sí... O sea... yo estaba muy carajito, pero por alguna razón... Yo dije que me quería casar contigo desde el inicio.
1: Sí, pero yo no tenía esa mentalidad.
0: <risa> yo sé.
1: Porque por el mismo hecho de yo no llevarme de consejo de mis padres... Eh, de que cuando yo me decían... Cristi, no te junte con tal gente o no hagas tal cosa, no te conviene tal, como no te conviene tal actividad, al, yo fui muy rebelde en mi juventud. Eso realmente yo tengo que admitirlo. Yo fui muy rebelde y yo sí terminaba haciendo todo lo que ellos me decían que no porque yo sentía que yo tenía que demostrar que yo sí sabía.
0: ¿Qué
1: podía hacer, lo que tú sí? Ajá, y que me iba a ir bien, que yo no tenía razón. O sea, mi, mi, mi trabajo, yo sentía que mi misión era demostrarles que ellos estaban mal. Y al final, yo terminé dañándome, mi, como dañando mi juventud. Sí. Por eso. Porque, bueno, ustedes han escuchado lo, lo del, bueno, mi testimonio. De ahí surge mi primer noviazgo que al final fue para mí una cosa medio traumatizante al final. <risa> eh, y también, o sea, amistades que me hicieron daño. O sea, como que muchas cosas que me, fueron, que me fueron mal y al final yo vengo como arrastrando todas esas cosas de desobediencias y de cosas que yo hice mal a mi relación presente. O sea, como que era mi relación en ese momento con Moisés. Uh -huh. Que para mí yo sinceramente entré pensando que íbamos a durar cuatro meses.
0: <risa> Ella puso límite de tiempo y de todo.
1: Yo dije como que no, yo íbamos a durar cuatro meses como <risa> mucho. Porque esa era mi mentalidad.
0: ¿Tú ¿Sabes que, O sea, eso eso que tú dices. También un pensamiento que tiene muchísima gente. Uh -huh. Por ejemplo, yo me acuerdo que estaba hablando con una persona eh, que tú, por cierto, también lo conoces y él esa vez me decía que no, loco, que yo le voy a pedir amor a esta muchacha. Que esta muchacha me gusta, que yo le voy a pedir amor. Y o okay, qué, pero yo sé que no vamos a durar nada. Entonces fue como un choque para mí. Y yo le dije, loco, pero entonces, ¿para qué tú le vas a pedir amor si tú sabes que no va a durar nada? No, porque sus amigas no, eh, son como raras y como que yo no le caigo bien a las amigas. Y yo le digo, loco, pero porque tú también en una relación que tú sabes que no va a durar. No, aparte de una novia. O sea, que, o sea, un pensamiento como de que si, si lo piensan bien, es como No, yo voy a perder mi tiempo uh -huh. Para estar simplemente con una persona y eso Y que muchas veces uno se metía en una relación Por el simple hecho de Tener una novia uh -huh. Y de estar en el medio Y de estar en las cosas Y de veces heavy Porque uno tiene una relación Cuando realmente Lo que está es como perdiendo el tiempo Sabiendo sí. que no tiene un, ningún futuro con esa relación ni que se ve a largo plazo con esa persona
1: Sí, entonces Como que yo siento que como cuando nos repetían tanto eso, era como por el hecho de evitarnos tanta pérdida mm -hmm. de tiempo. Mm -hmm. Y o sea, dolor. Sí, tanto dolor innecesario, tantas frustraciones, tantos Drama. Exacto. <risa> que al final no sirve de nada. Yo, o sea, yo puedo decir hoy que esas relaciones que yo tuve cuando yo era una adolescente, mm -hmm. no me sirvieron de nada, o sea, no me aportaron nada. Y las otras, o sea, como que esa que después pasó que ya yo estaba más vieja, que fue la que tuve mi mala experiencia, lo que me dejó fue como un trauma. Uh -huh. Entonces, como que si yo me hubiera llevado de consejo, yo no hubiera pasado por esas cosas. Todas o sea, esas cosas. Yo creo que hubiera, eh, hubiera estado más sana a la edad. ¿Cómo lo digo? Como que yo siento que, que pasé por mucho, demasiado joven, y fue por cacona. Uh -huh. O sea, uh -huh. simplemente por cacona. Y como que hoy yo sí admiro y valoro mucho. La sabiduría que tienen papi y mami. Uh -huh. Y los consejos que me dan. Incluyo, o sea, mis abuelos también. Y la sí. gente como mayor alrededor de mí. Yo valoro mucho los consejos que me dan. Uh -huh. Pero volviendo al tema de nuestra relación. Realmente, eh, como yo tenía esa mentalidad. Porque lamentablemente, uno se acopla a lo que uno ve alrededor claro, de uno, uno. se
0: acostumbra. Uno lo ve como normal.
1: Y aunque uno no quiera, uno... O sea, es más fácil... Eh, como que amoldarse a este siglo, como dice la Biblia que no hagamos, pero es más fácil hacerlo que no hacerlo. Uh -huh. Entonces eh, para mí esa era mi mentalidad de que ah, yo voy a intentar como dices, a ver qué pasa. Si no pasa ya terminamos, ya, se fue, no importa. <risa> y o sea, el día que nosotros perdíamos mucho tiempo, sí. sí, porque nosotros no teníamos como un propósito.
0: Sí, como que al principio nosotros bueno, como cuando comenzamos la relación, eh, lo que yo entendía era que yo tenía que pasar todo el tiempo posible con Christy porque, uh -huh. porque era mi pareja y ella. Entonces, por ejemplo, nosotros no veíamos a las que yo salía del colegio a la una y media, tú llegabas a qué como a las dos.
1: Ajá, como a las la dos y media. Por
0: a las la tres, yo estaba en la casa de Christy y adivina qué hacíamos. Nada. <ríe> Absolutamente nada. O sea, nos sentábamos a perder el tiempo, nos sentábamos a ver una serie, a ver una película, a hablar disparate en fin, era como una relación sin propósito al principio Porque nosotros Eso era lo que veíamos, como que nada más algo. Sí,
1: como que yo, o sea, yo personalmente Entendía, dije, yo veo que toda la pareja Están juntas sí. siempre, como que entonces nosotros Tenemos que estar juntas siempre
0: entonces, Y vivimos al lado y se nos hace más fácil y ya Hay que pasar tiempo juntos sí. Pero realmente, nosotros lo que hacíamos O sea, como lo vemos hoy, es como una pura pérdida de tiempo Porque no ni siquiera era como que nosotros Cultivábamos nuestra relación Ni hacíamos cosas que nos hacían crecer como personas mm. Sino que Perdimos todo el tiempo, todos los días. E incluso, yo siento que nosotros dejamos de hacer muchas cosas. Sí. Simplemente por pasar el tiempo juntos. Uh -huh. Quizás compartir con amigos, quizás eh, una tarea que yo tenía que hacer, que yo era muy charlatán también con la tarea, uh -huh. ¿en ¿verdad? <risa> Alguna tarea que tenía que hacer o cualquier cosa, pero yo la dejaba de hacer solamente para perder tiempo dando juntos uh -huh. No digo que está mal pasar tiempo en pareja, pero que el tiempo en pareja que tú pases sea con propósito. Yo te sí, prometo sí. que no es necesario tampoco 12 horas al día para que tú pases un buen tiempo en pareja. Uh -huh. Pero resulta que, Cristi y yo, como todos deben saber ya si tú eres nuevo en el podcast, sorpresa, sorpresa, eh, terminamos en un tiempo que ya tuvo... Eh, fuera, digamos sí. En la ED de Jukun
1: En la Escuela de Misiones En la Escuela de
0: Misiones de Hukum. Sí, ya tuvo seis meses fuera Y durante ese tiempo tuvimos una ruptura Y fue cuando volvimos después de esa ruptura Fue que empezamos ya con otra mentalidad A pasar tiempo juntos, pero en un tiempo intencional Tú sabes, un tiempo uh -huh. que nosotros pudiéramos dedicar Crecimiento tanto personal como en pareja uh -huh. Como cultivar esa amistad de amigos Y fue entiendo yo, porque tomamos la decisión de que ya tú y yo vamos a ser la persona con la que vamos a pasar sí. todo nuestro tiempo juntos. Que de ahí, que al parecer ya se le hicimos caso a nuestros padres, porque realmente comenzamos a ver nuestra relación como un preámbulo al matrimonio. Uh -huh. Entonces ahí sí comenzamos a crecer, ahí sí comenzamos a buscar manera de nosotros cultivar nuestra relación, nosotros como confiar más en el uno el otro, que cada uno sea el mejor amigo del otro, que uno uh -huh. pueda ser vulnerable frente al otro, que uno pueda... No sé, conocerse hasta lo más mínimo, que uno pueda mirarse a los ojos y, y entender lo que uno está hablando. Porque de eso se trata. Se trata de mucho más de que, que debes hablar sobre el romanticismo, sino que también de que la otra persona sea tu mejor amigo. Sí. O
1: y como volviendo un poco más para atrás, mm -hmm. cuando nosotros terminamos, realmente eh, yo recuerdo que una de mis oraciones era como, Señor, si sí, Moisés es la persona, dímelo. O si no es él, dímelo también. Mm -hmm. Para yo no, o sea, como que yo estaba enamorada de Moisés, yo quería volver con él, pero yo no quería volver con él porque yo lo sentía para después terminar con él porque yo estaba como que yo no quiero perder mi tiempo, porque después de que yo pude conocer a Dios de verdad, para mí como que el tiempo se volvió sumamente importante y yo decía como que ok, yo no quiero perder tiempo. Y los consejos para mí se volvieron sumamente importantes también porque yo comencé a entender como que realmente los consejos me dan vida a mí. Uh -huh. Me hacen crecer a mí, me hacen más sabio a mí. Como que me benefician a mí solamente.
0: Y que no es por mal.
1: Exacto. <risa> se le va Entonces yo le, di le decía a ese señor, como, dime si no es Moisés para yo no volver con él. Aunque a mí me duela, yo no voy a volver con él porque no quiero perder mi tiempo. Porque no voy a entrar con él para después terminar peor. Porque al final, si no es la voluntad de Dios, voy a terminar con él. <risa> Entonces, realmente cuando Dios me dio el sí de que sí era Moisés, eh, o, o sea, como que todo cambió porque ya teníamos como un norte. Uh -huh. Como dijo Moisés, ya nosotros sabíamos que okay, nos vamos a casar, vamos a formar nuestra familia, tenemos un propósito, ahí comenzamos a, a soñar con proyectos, a soñar con como cosas que pudiéramos hacer juntos para glorificar a Dios, que este, por ejemplo, guiados es fruto de eso. Sí. Y... O sea, como que... Realmente yo entiendo que, que en el escuchar consejo, en el detenerse a, a ver desde fuera cómo la persona lo ve, hay mucha sabiduría. Y como yo dije, es como que uno, uno mismo se beneficia. Claro. O sea, hay un versículo que dice eso que me encanta, que dice que, que el que escucha el consejo ama su vida.
2: Sí.
1: Y es verdad, o sea, el que escucha el consejo se beneficia a sí mismo y se ama a sí mismo. Mm. Entonces... Realmente, yo, nosotros pudimos ver que como que no, es tan fácil nuestra generación no dar valor al, al noviazgo. Uh -huh. Porque el noviazgo se ve como cualquier cosa.
0: Sí, más ahora.
1: ¿eh? Sí, claro. es Como que, ah, esa persona me gusta, yo también le gusto. ¿Por qué no entramos en un noviazgo? Vamos a entrar en un noviazgo. Y al final, como que ahora, Moisés y yo entendemos que por qué es tan importante la etapa del noviazgo. Uh -huh. ¿Y por qué es tan importante la etapa de, de la amistad antes del noviazgo? Uh -huh. Yo recuerdo que yo estaba escuchando una prédica de Etiel y él decía eso. O sea, como que amistades largas, noviazgos cortos, sí. matrimonios felices. Bueno, felices, sí. Y es una realidad. Pero lamentablemente nuestra generación y, y como cristianos nos hemos dejado acomodar... Ajá. Como cristianos nos hemos dejado acomodar a lo que nuestra generación nos dice. Ajá. Uh -huh. A de que así te, si a ti te gusta una persona, entra con esa persona, si no funciona, termínate con él, no importa. Cuando realmente yo entiendo que para Dios el matrimonio es algo sumamente importante. Uh -huh. Y que el noviazgo es un compromiso que tú estás haciendo con una persona. O sea, como que...
0: Ok. Es que si lo viéramos así, de esa manera, como tú lo dices, como un compromiso, no lo tomáramos tan a la ligera. Claro. Si veremos la importancia que es tú entregarte a una persona, porque aunque tú no estás casándote, poniendo un anillo y firmando papeles, tú estás entregándole una parte de ti a esa persona, tú estás uh -huh. entregándole tiempo, estás entregándole tu confianza, sentimiento, y quién sabe cuántas cosas más. O sea, en uh -huh. el tiempo del noviazgo, uno comparte demasiado.
1: Si uno se, crece uno mucho. Uno crece
0: mucho, uno se entrega bastante, madura. madura. O sea, y si uno dejara de verlo como simplemente... Algo para probar Y entender a Que un compromiso Que tú estás dando Realmente de ti uh -huh. Yo entiendo Que uno tuviera Más conciencia en, en Antes de decir en, que ¿verdad? sí Antes de decir que uh -huh. sí, antes de tener una relación Y, y realmente Comprometerse sí. a eso Porque la gente Ahora la a Compromiso Como Como pones un anillo Cuando realmente
1: Desde el noviazgo Desde el
0: noviazgo hay un compromiso uh -huh. Y otro punto Que yo quería decir Era eh, Cuando te hablaba De lo de De lo de los consejos Que es que Para aceptar consejos Hay que romper Con el orgullo también Claro para tú aceptar consejo tú tienes que entender también que tú tienes cosas que están mal. y Muchas veces nuestro orgullo de adolescente, incluso cuando crecemos, nos hace entender que todo lo que nosotros hacemos está bien y punto. Uh -huh. Y eso es orgullo. Y, y el no tomar consejo entender que todo lo que tú haces está bien, el no escuchar a la persona mayor, es menos especial a otra persona. Entender que tú eres más que esa persona porque tú eres más joven, porque tú tienes menos edad. Cuando realmente es todo lo contrario. O sea, la persona... Tú no debes humillarse ante la persona de mayor edad porque tienen más experiencia porque no lo están diciendo por bien.
1: Uh -huh. Sí, así. Y realmente como que al final la Biblia habla mucho del escuchar consejo y de, de apreciar la sabiduría de la gente mayor y de como que al final yo entiendo que ese versículo resume todo. O sea, el que escucha consejo ama su vida. Y o sea como que nuestro consejo para ustedes hoy es que... No nos dejemos guiar por, por lo que nosotros vemos en nuestra generación. O sea, si todo el mundo se está metiendo en amores sin un propósito, sin un sentido, al final perdiendo su vida, porque eso fue lo que yo pude entender cuando yo conocí a Dios. O sea, yo entendí que cuando yo tomo decisiones a la ligera, yo estoy perdiendo mi tiempo. Y al final yo estoy perdiendo mi vida. Y yo comencé a huirle a eso. O sea, fue como que yo no quiero hacer nada, que me haga perder mi tiempo. Y aún yo lo dije con la persona que yo más amo. O sea, fue como que yo amo a Moisés con todo mi corazón, pero si no es en la persona, dímelo, porque yo no quiero perder mi tiempo. Entonces, es como que quisiera pasarles a ustedes también. La Biblia incluso dice que aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Y como que necesitamos andar conforme a la voluntad de Dios y ser sabios. No importa la edad que tú tengas, no importa el curso que tú tengas, ni la etapa que tú tengas en tu vida. O sea, necesitamos ser sabios, necesitamos humillarnos y escuchar consejo para que nos vaya bien al final.
0: Sí, y le tenemos una confesión realmente. No se sorprendan con esta declaración. Pero si yo pudiera volver atrás, o no volver atrás porque ya estoy claro. contento con lo que yo tengo hoy. <ríe> Pero si en el futuro mi hijo me pregunta y me dice, y me pregunta papá. ¿Tú recomiendas tener ese tiempo de relación?
1: Cinco años de Cinco amor. Cinco
0: años de amor, casi <risas> seis años de relación antes de casarte. Yo le diría simplemente que no. Exacto. Porque. Honestamente, nos pudimos borrar muchas cosas. Sí. O sea, entendemos que en nuestra, nuestro caso específico, eh, nuestra relación surgió en ese tiempo, porque en ese tiempo fue que nos conocimos. Pero realmente yo no las recomendaría a otra persona si duraste
1: cinco, cinco años de
0: relación. Uh -huh. o sea, duramos, yo entiendo, y menos, menos la edad que nosotros empezamos. Yo creo sí. que 17 tenía 16, Y realmente nosotros pasamos muchas cosas y tuvimos
1: muchos trayones.
0: Tuvimos muchos trayones por el simple hecho de ser tan joven y durar tanto tiempo juntos.
1: O sea sí también, o sea, fue como más por el hecho de nosotros no hacer, no iniciar como debíamos iniciar. Sí, que era lo de tener es parte, como... Es parte de la
0: madurez de la edad. Uh -huh. Uh
1: -huh. Que de, o sea, por eso queremos decirlo desde esta perspectiva de nosotros. O sea, si yo pudiera cambiar algo, yo hubiera cambiado el hecho de que nosotros hubiéramos sido intencionales en tener como que
0: inicio.
1: ese tiempo de amistad o sí. sea especial, de que vamos a forjar nuestra amistad desde el inicio, vamos a formar, o sea, el conocernos desde el inicio, que sí lo logramos hacer después, pero nos hubiéramos ahorrado mucho claro, más un extraño. Un año y
0: medio, más, no dos años. No hubiésemos ganado dos años de trayones. Sí.
1: Porque, o sea, realmente para nosotros nuestro primer año fue el más difícil. O sea, sí. yo no puedo explicar.
0: Sí, era, hubo muchas peleas, hubo muchos malentendidos. Eh, muchas mucha cosas que sanar. Muchas cosas que sanar, sí. Muchas
1: cosas que, que, que tratar personalmente, individualmente. Que yo entiendo que si hubiéramos sido amigos hubiera sido más llevadero. Si
0: sí, en el inicio hubiésemos tomado un tiempo... O sea, no, no estamos diciendo que no conozcan a la persona, sino que antes de tú tener un noviazgo, uh -huh. intenta conocer primero a la persona con la que tú... Yo entiendo que, que
1: eso, los, eso es lo más maduro. Uh -huh. O sea, quizá la gente pueda pensar de como que es una niñada tener una amistad especial, pero yo entiendo que... que Tener una amistad especial es lo que demuestra que realmente una persona es madura.
0: Uh -huh. y, y en cuanto a amistad especial, cuidado se me van por el lado de que ya ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran por la amistad especial y simplemente no tener el título de novio, tú sabes. ¡Va de ahí! ¡Safe gato! No es que van y a, 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 a no es que andar besándose, qué sé sí yo qué. No, o sea, es como el tiempo de, de realmente conocerte como amigo. O
1: sea, uh
0: -huh. no es que te pongan a friends, sino que te dé el lugar de conocerte más allá de, de, del, del romance. Porque sí. el romance realmente al final no es lo más importante. Uh -huh. Es la amistad que tú tienes con esa persona. Entonces, cuando tú cultivas esa amistad, yo viendo que tú estás empezando con el pie derecho. Sí. Digamos, como dicen por ahí.
1: Sí. Eso es muy importante porque al final nosotros siempre romantizamos todas las cosas. Uh -huh. Y al final el romance no mantiene una relación. O sea, eso se lo aseguramos al 100%. Lo que, o sea, al final es como esa amistad lo que mantiene y lo que sostiene todo.
0: Yo estoy seguro que si Cris y yo no tuviéramos la relación de amigos, aparte de del noviazgo y de, de ser prometido y de que nos vamos a casar, si no tuviéramos esa relación de confianza, de ser, o sea, yo el mejor amigo de ella y ella mi mejor amiga, realmente no tuviéramos juntos en una relación tan sana como uh -huh. yo la ahora.
1: Sí. Y no vamos a tapar el sol con un dedo, o sea, la verdad es que las tentaciones están. Uh -huh. Y uno realmente es vulnerable. La o sea, gracia de Dios nosotros no, no... Aunque estuvimos muy cerca de caer, no llegamos a caer. Uh -huh. Pero gracias a Dios. O sea, y gracias también a que nosotros nos dispusimos... Por ejemplo, yo hablaba con amigas mías, le confesaba mi situación, le decía le decía cómo yo me estaba sintiendo al respecto, como que confesaba cómo yo me estaba sintiendo para yo no caer uh -huh. en eso.
0: Para desahogar eso. Exacto. Ojo, que sean amigas del mismo sexo, por favor. Sí. O amigo, amiga o amigo. amigo.
1: Entonces, realmente eso a mí me ayudó mucho a no caer. El hecho de tener a alguien a quien rendirle cuenta, en quien sentir como un soporte, porque... Algo que yo he dicho mucho es que, o sea, todo comienza con un pensamiento, baja el corazón y se vuelve acción. Entonces, si yo lo detengo desde que es un pensamiento, no se va a volver una acción.
0: Repite esa, esa, esa frase, por favor.
1: Todo comienza por un pensamiento, luego baja el corazón y motiva nuestra acción. Muchas Gracias. <risa> Entonces yo como que yo me, me metí solamente y si yo no quería que sea se, ah me pongo gaga. <risa> si yo no quería que algo se volviera acción, entonces yo lo tenía que confesar desde que era un pensamiento. Y es una frase que dice, no me recuerdo quién, que dice mucho que yo prefiero confesar tentación que confesar pecado. Uh -huh. Y al final es siempre como que mucho mejor porque al final, como que siempre el norte es agradar a Dios en todo. Uh -huh. Pero, o sea, no todo el mundo está en la misma situación que nosotros. No todo el mundo... No sé, o sea, como que yo no recomendaría a nadie durante tanto tiempo de amores.
0: Y aunque nuestra relación ha sido fructífera y, y realmente Dios nos ha sostenido hasta hoy, entendemos que ha sido su propósito esta relación. Claro. Eh, pero no ha sido fácil. Ha sido muy difícil mantenernos o en sea, integridad durante todo este tiempo. Y sin, sin ofender a Dios también con nuestra relación, tú sabes. Nosotros siempre tuvimos el norte de... Tenemos que agradar a Dios con nuestra relación. Lo que nosotros hagamos con nuestra relación tiene que ser agradable para Él y tiene que honrarlo a Él también. Sí. Pero no fue nada fácil, señores. O sea, después que Cristo volvió de la Ede ya hace... Tres años, uh -huh. cuatro años. Tres sí. años. Tres años. Y... señores, no ha sido fácil ese trayecto, pero gracias a Dios estamos hasta aquí. Ya nos casamos el mes que viene, gracias a Dios. Sí. Y el Señor nos ha ayudado hasta aquí porque de verdad que ha sido muy difícil.
1: Sí, y, y como que no es imposible. No, o sea, no nada. es imposible. No, no quiero que pero, entiendan así.
0: Pero es que tampoco le vamos a recomendar como que meta la mano al fuego a ver si es posible. ¿tú sabes? Exacto. No, no, no lo vamos a hacer.
1: Y al final como que yo entiendo que, que Dios también da fuerza. Mm -hmm. O sea, que si tú tienes una relación ya que es larga, o sea, sigue apoyándote en Dios, sigue confiando en Dios, sigue... Sí. Que Él siga siendo tu norte sobre toda la cosa. Y al final... Él honra a los que le honran. Eso realmente nosotros estamos siendo testigos de eso en nuestra relación ahora mismo. Entonces, y realmente eso era lo que queríamos compartir con ustedes. O sea, como que ya en este punto de nuestras vidas, nosotros hemos aprendido mucho a, a honrar sí. lo que nuestros padres dicen. Incluso, o sea, para mí, yo he llegado a orar y decirle al Señor como que que la decisión de mis padres sea la respuesta de Dios para mí. Uh -huh. O sea, como que, Señor, eh, si tú quieres, si esto viene de ti, que mis padres digan que sí. Si no viene, si no viene de ti, que digan que no. Uh -huh. Pero ya como que para mí no es ni siquiera una opción el hecho de yo obedecer o no obedecer, hacer caso o no hacer caso. Incluso hay decisiones que, que por ejemplo, Moisés me ha dicho como que puedo hacer tal cosa. Y yo le digo como que tú vives todavía en, en el techo de tus padres. Uh -huh. O okay. sea, lo que tus padres te digan. Es lo que tú puedes hacer. Porque realmente para nosotros es súper importante. Hemos aprendido el valor de eso. Y de que realmente... O sea, la Biblia... No, Dios nos llama a obedecer y honrar a nuestros padres. No es cuando nosotros nos sintamos bien. No es cuando nosotros querramos. Sino que es en todo tiempo. Y al final, mientras nosotros honramos a nuestros padres... Nosotros estamos honrando a Dios también. Y de verdad, eso trae bendición. O sea, yo, no, yo puedo decir eso con con toda certeza, que el hecho de escuchar consejo, honrar a nuestros padres, trae bendición a nuestras vidas. Yo incluso recuerdo una vez que, bueno, pasó una situación difícil y o Samuel y yo no, no salimos de la ciudad, dije, a menos que sea con nuestra familia. Entonces pasó una situación súper difícil y yo oré y yo le dije al Señor, Señor, si es tu voluntad que yo vaya a ese lugar, yo te pido que tú permitas que mis padres me digan que sí. Porque obviamente yo no me voy a ir en desobediencia uh -huh. y ni voy a ponerme con mis padres por eso. Y yo, o sea, yo me sorprendí porque al final mis padres me dijeron que sí. Y yo entendí como que hay que hacer la voluntad de Dios. Entonces es como eso, siempre como queremos motivar a que ustedes honren a sus padres y como valoren su voz. No lo tomen por viejo, no lo tomen por como por sin sentido sino como que Den la chance de ser escuchados y honrelos con eso. ¿Tú puedes decir algo?
0: Dígame. Aquí está vieja, Bueno, yo estaba esperando que termine. Sí, otra cosa también es como que no solamente tus padres, sino también tus abuelos. Que uh -huh. se tiene una experiencia muy linda también con, con su abuela. Eh, y yo también, o sea, honren a sus abuelos, escuchando sus consejos, escuchando. A veces no vamos a encontrar las cosas que dicen un poco. ...outdated o vieja... ...porque ellos son de otra generación también... ...pero sus consejos también tienen mucha sabiduría detrás. Sí. Tienen muchos años de experiencia, tienen... ...yo, yo siento que tiene demasiado peso... ...porque es que ellos vivieron tanta cosa ...y por algo no lo están diciendo. O sea, obviamente van a saltar con ciertas cositas ...que no van ah, a parecer raras por la época... ...pero también hay... ...hay consejos básicos sobre... ...relación personal... Uh -huh. ...sobre relación de amor... ...también sobre la familia... Y son cosas importantes también que escuchar. No solamente los padres, sino tu familia, tu, tus abuelos son súper importantes también. Sí.
1: Y realmente también por el hecho de que yo entiendo que, que el escuchar a otros nos hace mejor a nosotros. Uh -huh. O sea, uh -huh. uno aprende demasiado, uno crece demasiado, Así uno es. se llena de demasiada sabiduría. No solamente el hecho de, de aceptar lo que a nosotros nos gusta y desechar lo que no nos gusta, sino aprender a escuchar también lo que no nos gusta escuchar. Sí. Porque al final eso es lo que trae madurez Y con mi abuela fue que yo aprendí eso mucho. O sea, porque mi abuela de los tiempos... Mi abuela, ella murió ya. Pero ella era de los tiempos de Trujillo. Y ustedes saben que eso sí era muy diferente. Porque la gente y la familia se manejaban de una forma completamente diferente que ahora. Y aun cuando ella me decía sus consejos. Me decía como que yo no podía actuar de cierta forma. O manejarme de cierta forma. Que yo no podía andar como sola en, la en el carro, en la calle. Como ese tipo de cosas. Yo lo escuchaba porque al final yo sé que ella lo estaba haciendo con la mejor intención. Y aunque a veces me decía cosas que, que me hacían como molestar, porque eran como muy directas, en cuanto a mí, yo como que aprendí a dejar pasar. A dejar pasar y, y simplemente como entiendo que eso también es un acto de amor. Y como estamos en el medio de la familia, queremos dejarlo con eso. O sea, ¿de qué forma ustedes pueden demostrar amor a su familia? ¿De qué forma ustedes pueden honrar a su familia? ¿De qué forma ustedes pueden sentir a sus padres honrados, agradados, amados?
0: Mm -hmm. También o se he dado cuenta también que, por ejemplo, nuestros abuelos les encanta ser escuchados. Uh -huh. Dedíquenle tiempo simplemente a eso, a escuchar. Y van a ver cuánta sabiduría hay detrás de sus historias. Y han pasado muchas cosas, han pasado muchos años. No sé qué edad tiene tu abuelo, pero te aseguro que mucho más que tú. Uh -huh. <ríe> hay historias que tú probablemente nunca viviste, ni que... Por ejemplo, como la obra de Cristi de la época de Trujillo. Pero detrás de esas historias de la época de Trujillo también había mucha cosa aplicable al tiempo de claro. él. Claro. Entonces dedíquenle tiempo a escucharlo y, y a demostrarle que es importante uh -huh. lo que ellos están diciendo.
1: Sí, porque a veces para nosotros es demasiado fácil encerrarnos en nuestro propio mundo, en nuestras propias ocupaciones, uh -huh. en nuestro propio quehacer, en, en, en nuestra propia burbuja. Uh -huh. Y nos olvidamos de que nuestra familia está ahí, de que nuestros abuelos están ahí, de que nuestros tíos están ahí, de que la gente cercana está ahí. Entonces, vamos a volver a la vida, vamos a volver a la tierra. O sea, vamos a poner los pies sobre la tierra y, y al final recordar de que la familia es lo más importante que tenemos. O sea, nuestra familia es lo más importante que tenemos, lo más cercano, lo que siempre van hasta ahí, lo que literalmente son tu sangre. Entonces, vamos a darle el tiempo y el amor que se merecen. Así es. Entonces, espero que, que este episodio haya sido de bendición para ustedes y que lo hayan disfrutado.
0: Así es y nada, muchas gracias por escucharnos has llegado hasta aquí y nos vemos la próxima semana
1: bye